0: Et en parallèle, j'avais des crises d'angoisse qui s'intensifiaient. Et en fait, là, c'était un peu la, la sonnette d'alarme où ouais, j'ai un peu réalisé à quel point la santé importait. Et, euh, et plus j'attendais une réponse en fait des différentes entreprises en, aux Pays-Bas, ben, plus mon, mon anxiété euh, s'intensifiait.
1: Cet épisode est sponsorisé par ZAPtax. Et là tu te demandes peut-être, mais Kelly, c'est quoi ZapTax Bah, ZapTax, c'est l'application à avoir sur ton téléphone si tu es comme moi, expat en dehors de l'Union Européenne et je vais t'expliquer pourquoi. J'ai récemment récupéré une cinquantaine d'euros en téléchargeant dans l'application les factures de mes achats que j'avais fait en France, mais pour info, ça fonctionne aussi pour l'Espagne et la Belgique. En faisant ça, j'ai pu donc détaxer mes produits et récupérer facilement mon argent en quelques clics. Je te conseille vraiment d'aller voir toutes les infos sur leur site www.zaptax.com et je te retrouve tout de suite pour ton épisode du jour Le lien se trouve directement dans la description de chaque épisode. Allez, embarquement immédiat, très bonne écoute Salut à toi qui nous écoutes et hello Emeline, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast, donc merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Bah merci à toi et bonjour à, à tout le monde. Alors est-ce que tu peux nous dire à toutes
0: celles et ceux qui nous écoutent quel est ton âge, où est-ce que tu te trouves actuellement alors oui, je suis euh, bah, Emeline, comme tu, comme tu viens de le dire, j'ai 31 ans et je suis en ce moment en France pour une escale de trois 3 mois. Mais tu vas nous parler de Bali. Voilà, Bali où tu te trouves ouais. depuis 3 ans, c'est bien ça Depuis, ouais, c'est un tout petit peu plus de 3
1: ans, depuis mars 2019. Super, trop hâte, trop trop hâte, Bali, euh, une île qui fait rêver tout le monde. Il n'y a aucun doute là-dessus, mais avant qu'on en parle, euh, j'aimerais te poser 3 questions. Tu vas devoir me répondre par vrai ou faux. Est-ce que tu es prête Ok, ouais, prête. Alors, dans la culture balinaise, est-ce qu'on dit balinaise d'ailleurs Oui, okay. ouais, ouais. Dans la culture balinaise, il n'y a que quatre prénoms. Oui, on va dire les quatre plus courants, mais après, ça s'étend. Ok, super. Ouais, ouais c'est trop drôle parce que, donc, le... en fait, ce qui se passe à Bali, d'après ce que j'ai compris, c'est que le premier bébé, il va s'appeler, alors je vais peut-être les mal les prononcer, je me suis d'avance, <rire> euh, Wayan, le deuxième, ouais. Maid. Le troisième, Newman Et le quatrième, alors ça je sais, c'est Kétoute. <rire> Parce que pour toutes celles et ceux qui ont vu le film
0: Manche, Prix, M
1: de Julia Roberts, il y a le fameux Ketut. Exact, tu vois,
0: ouais. j'avais moi-même oublié. Ouais, non, c'est vrai que c'est assez euh, choquant au départ. Par exemple, mes anciens propriétaires s'appellent Wayan et Wayan, donc hommes et femmes. Mais euh, voilà, on a tous une liste de contacts avec Wayan, Guédé, Poutou, Kétout, et ça, fois mille. Donc, il faut bien préciser l'auberge où la personne se situe pour ne pas. Sans mêler les pinceaux. Ouais, c'est fou parce qu'ils ont quand même un nom de famille, rassure-moi. Ouais, à rallonge aussi, euh, <rire> mais ils ont tous aussi des, des noms de scène un peu en fonction euh, du de leur secteur d'activité ou, ou autre. Ouais. c'est excellent. Assez... Ouais. ouais, ça
1: ouais. m'a ça m'a surpris, mais ouais. Et puis donc du coup, une fois qu'ils ont passé et tout ils reprennent à Wayan et puis c'est reparti. Donc, euh, donc voilà. voilà. Eh <rire> ben, écoute, deuxième question. Pendant ces trois premiers mois, un bébé est porté de bras
0: en bras. Euh, alors je sais, c'est une bonne question. Mais je sais que du zéro au 42e jour, il n'a pas le droit d'être posé au sol et il ne peut pas sortir de chez lui. Et une fois la cérémonie du 42e jour, euh, potentiellement oui, je dirais oui. Ouais. Mais... Tu as raison, c'est ouais. vrai. Euh, parce qu'il n'a pas le droit de toucher le
1: sol car ils sont considérés comme des petits anges. Donc, sans toucher le sol et sans sortir de eux, en gros, j'ai l'impression que ce, ça permet à leur spiri spiritualité de rester intacte.
0: Ouais, ouais c'est ça. Wow. Ouais, ils ont plein de rites euh, qui sont euh, ouais, wow. difficiles à déchiffrer et même en nous les expliquant, euh, c'est difficile de, de, de suivre. <rire> même ça. eux ont euh, du mal à, déjà à suivre. Que, déjà qu'être maman, ça doit pas être facile.
1: Mais alors en plus être maman et avant de, ne pas pouvoir poser son bébé, ça doit voilà. être euh, ça doit être vraiment intense quoi. Ouais. ouais. Et ben écoute, troisième et dernière question. Donc, pour l'instant tu nous fais à sans faute. Bravo. <rire> <rire> L'économie de Bali est basée, alors attention, à 70% sur le tourisme. Je
0: dirais plus. Donc, tu dis plus. Mmh. <rire> ouais, faux, faux. Ouais, ouais.
1: Bah bah, tu as raison, voilà, tu vas pas, sans faute, je sais que ça te faisait Ouh. stresser cette petite <rire> session. <rire> Effectivement, <rire> euh, le tourisme à Bali, euh, c'est 80% de l'économie euh, du pays, donc c'est énorme. Mm
0: -hmm. ouais, bah, on a bien vu ça pendant la pandémie, euh, où l'île était vidée de ses touristes, et, euh, mais c'était un tout autre, tout autre paysage, donc euh, je ne vais pas te cacher que moi, pendant cette période, euh, c'était génial, c'était fou de vivre ce chapitre de vie c'était euh, voilà la nature reprenait ses droits et les routes étaient euh, juste euh, vides euh, mais c'était assez triste pour les locaux qui eux voilà ne, ont besoin du tourisme pour vivre au quotidien
1: mmh. je te comprends parce que moi j'avais été du coup en guadeloupe et c'est vrai que pendant que l'île était mmh. confinée enfin confinée fermée au tourisme c'est vrai que les plages vides c'était quand même plus agréable que oui <rire> que une plage remplie de touristes mais, euh, ouais. mais voilà, c'est comme ça, mais bon. Euh, donc, si tu veux bien, on va revenir en arrière, parce que comme tu l'as dit, ça fait trois ans maintenant que tu as installé un Bali. Donc, est-ce qu est que tu peux nous dire un peu quel a été ton parcours et qu'est-ce qui t'a conduit euh, à partir à Bali
0: Oui, alors euh, c'est vrai que Bali euh, a relevé plus de l'improvisation que de l'organisation, parce que c'était pas du tout dans mon parcours de vie. Euh, je connaissais très peu de choses à ce sujet, j'avais des amis qui partaient en vacances. Et, euh, et je n'y ai jamais songé jusqu'à... Euh, j'ai toujours eu une passion pour le voyage. Euh, mes parents n'ont jamais vraiment voyagé, donc c'est euh, arrivé très tardivement euh, dans ma vie. Et j'ai fait une fac de, de langue à Nantes, euh, de langue étrangère appliquée. Et par la suite, un master euh, à Bordeaux. Et tous ont été entrecoupés de trois... Ouais, trois semestres passés à l'étranger. Okay. Et là, ça n'a fait qu'accroître ce, ce besoin de vivre au-delà des frontières françaises. T'es partie où, du coup, en stage Alors, j'étais partie six mois à Shanghai, six mois à Chicago
1: et six mois à Londres. Très génial, parce que tu as vraiment... Donc, je ne vais pas faire la fissure excitée de Chicago parce qu'on en a déjà parlé avant l'enregistrement. Mais euh, du coup, je trouvais intéressant que tu as vu l'Amérique, tu as vu une partie mmh. de l'Europe
0: et, euh, et l'Asie, en fait. Ça, c'est vraiment euh, ouais. trop bien. Surtout sur des formats différents parce que j'avais un échange universitaire, puis euh, un échange euh, en école, donc un, un établissement plus privé et enfin à Londres où j'étais en stage et je travaillais aussi à côté parce que la vie londonienne coûte cher, mais euh, ouais, tous euh, ont été euh, très complémentaires et en fait, euh, une fois mes six mois à Chicago, L'idée était de trouver un emploi euh, ou un stage de fin d'études aux États-Unis, mais bien sûr, ce n'est pas une pratique courante chez eux. Donc, euh, je cherchais désespérément euh, un stage en parallèle à Paris. Et puis, voilà, c'est l'opportunité de stage qui m'a rapatriée en France, malheureusement. Et heureusement, ouais, mais euh, mal, malheureusement, oui. Je... Donc, je suis arrivée en France pour euh, faire mon, mon stage de fin d'études. Euh, je crois que ça, c'était début 2014 si je ne me trompe pas, janvier, pour commencer six mois de stage et je pensais qu'à l'issue de ces six mois, euh, je reprendrais ma liberté et que je pourrais vivre à l'étranger. Mais ces six mois se sont euh, transformés en, en cinq années passées à Paris. Oh, wow. Mm -mm. <rire> ouais. Et, euh, et en fait, pendant ces cinq années, j'ai eu la chance de travailler, enfin, j'étais amoureuse de mon job. J'ai fait deux, deux jobs euh, les mêmes à raison de deux ans et demi chaque. Et j'ai aussi eu beaucoup de chance de travailler avec des managers en or. Euh, donc, il euh, n'y avait pas de zone d'ombre côté boulot, mais côté perso, c'était une toute autre histoire. Euh, C'est-à-dire que je travaillais tellement que en fait, euh, je passais ma vie personnelle de côté et que l'épanouissement était loin d'être euh, ma priorité. Et ouais il y avait toujours euh, dans un coin de ma tête ce... Euh, cette, euh, cette petite rancœur envers moi-même ou le fait que je ne sois toujours pas à l'étranger. Et les, les mois passaient et, et rien ne changeait. Et du coup, pour pallier à ce, à ce manque de, de voyage, la chose que j'ai fait et qui m'a aidée à survivre à la vie parisienne, c'était de partir tous les mois euh, que ce soit en Europe ou un petit peu plus loin que l'Europe. Donc, du coup, pendant ces cinq années, j'ai fait 36 destinations. Wow. Euh, et je partais la plupart du temps en solo parce que, tu sais, comme le dicton le dit, euh, qui même me suivent, <rire> mais <rire> le modèle français faisait qu'il y avait euh, mille raisons de ne pas euh, m'accompagner entre les mariages, les anniversaires. Et, euh, et avec toutes mes heures supplémentaires, en fait, j'avais toujours une journée euh, qui m'était donnée au travail. Donc, en fait, je partais sur un long week-end. Je faisais du vendredi, samedi, dimanche, et euh, je bénéficiais de prix avantageux, d'un aller-retour à moins de 100 euros, donc ça me coûtait moins cher de faire Nantes-Paris en TGV. Wow. Euh, et ça, ça m'a permis, en quatre ans et demi, ouais, de, voir, euh, bah, de voir un peu euh, toute l'Europe, un, euh, un peu le reste. Donc, c'était de brèves aventures, mais en solo, la plupart du temps. Et, euh, et ça m'a poussé, euh, ça a nourri euh, cette, euh, cette fin de, de voyage. Et bon, à l'époque, je ne savais pas du tout ce que signifiait l'empreinte carbone, donc euh, je pense qu'aujourd'hui, j'aurais revu mes voyages différemment, mmh. mais c'est vrai que j'étais vraiment dans ma bulle qui me, qui me permettait le lundi de retourner au boulot et de me dire « ok, bon, le mois prochain, je vais peut-être réussir à, à changer quelque chose ». Et au final, sur ma dernière année parisienne, euh, je n'avais qu'un qu rêve à ce moment-là, c'était de vivre à Amsterdam, okay. pour moi. Qui était un peu le, le juste milieu entre euh, le bien-être, euh, où tout se faisait à vélo. Pour moi, je voyais les néerlandais super sains, avec beaucoup d'entreprises aussi, de sièges d'entreprises dans le, dans le secteur d'activité pour lequel je travaillais. Okay et du coup j'ai commencé à postuler et puis euh, passer quelques entretiens mais tout commençait à traîner et, euh, et en parallèle j'avais des crises d'angoisse qui s'intensifiaient et en fait là ça a été un peu la, la sonnette d'alarme où ouais, j'ai un peu réalisé à quel point la santé euh, importait et, euh, et plus j'attendais une réponse en fait des différentes entreprises en, aux Pays-Bas et ben, plus mon, mon anxiété euh, s'intensifiait et ce que j'ai fini par faire si je ne me trompe pas c'était en septembre 2018 j'ai un peu à contre coeur donner ma démission à Paris et sans savoir euh, ce qui m'attendait. Je me disais j'avais encore trois mois à faire euh, euh, dans l'entreprise pour laquelle je travaillais et puis je m'étais dit, dit bon bah, à la fin de ces trois mois j'aurais une réponse. Et euh, la réponse n'est jamais arrivée. Ce qui est arrivé en revanche c'est mes amis qui m'ont encouragée à à me lancer en tant que freelance, parce que je travaillais en tant que social media manager et que j'adorais écrire. Et ils m'ont dit, à ce moment-là, bah, tu devrais écrire pour des particuliers ou d'autres entreprises, et, euh, et ça te permettra d'avoir un revenu complémentaire en attendant que tu aies ton job à Amsterdam. Et de fil en aiguille, je me suis dit, bon, bah, je vais me prendre un billet d'avion, je vais partir demain en vacances, mm -hmm. Parce que ça n'arrive jamais de partir de moi en vacances à moins que tu sois clair. au chômage. C'est clair. Donc je me suis dit, je vais profiter de cette belle opportunité de, de temps libre. Et j'ai pris un billet d'avion pour Bali. Euh, je crois que c'était ouais, fin novembre 2019. Et voilà, c'est comme ça que... Un billet d'avion. du coup. Ouais. <rire> Alors, voilà. juste,
1: euh, juste pour rebondir quelques secondes sur ce que tu disais. Je ne voulais pas te couper la parole, mais quand tu disais que tu avais des crises d'anxiété. Moi, ça me parle parce que moi aussi, j'en ai eu. Mais toi, mmh. elle s'exprimaient sous quelle forme, ces crises
0: euh... Déjà, je, les, je ne les voyais pas vraiment venir euh, parce que j'avais toujours l'impression, je suis une nature assez anxieuse, donc j'avais toujours l'impression de travailler sous pression et je pensais que je gérais ça, jusqu'à ce que je sente euh, ces fourmillements dans mes mains et j'étais peut-être entre deux réunions, j'avais ma bosse qui m'attendait sur tel sujet et puis euh, mon équipe que j'arrivais pas forcément à gérer à ce moment-là. Et en fait, je sentais mes muscles se crisper et je perdais un peu... Enfin, euh, ça devenait flou. Voilà. Et tout d'un coup, en fait, je me retrouvais au sol crispée euh, sur moi-même et euh, il fallait que quelqu'un intervienne pour me, me desserrer les mains, pour... Euh, J'avais aussi, le, je pense, les, le souffle assez court et coupé. Donc, euh, ouais, avec du recul, pour moi, ouais, je ne me rendais pas compte de la gravité parce que c'est mmh. des choses un peu tabou, et ça l'était davantage il y a quelques années. Maintenant, on en parle un peu plus, on est plus éveillé sur le sujet, et c'est agréable. Mm -hmm. C'est agréable d'entendre, mais c'est vrai qu'au départ, je me suis dit, je pense que j'ai bu trop de café, je suis fatiguée, et j'étais aussi énormément fatiguée à l'époque. Mm -hmm. Je dormais très peu. Je multipliais les insomnies, parce qu'en fait, je travaillais sur mes passions de, de minuit à deux heures du matin. Après, j'étais anxieuse à l'idée de me lever le lendemain, et voilà, c'était... Never ending.
1: Ouais, et puis en plus comme tu disais fin, fin, tu vois quand on, on veut partir comme ça c'est génial de partir mais c'est une organisation à préparer aussi ouais. donc ça ça demande ouais. du temps plus, plus ton travail etc mais moi ouais. du coup euh, pour aussi partager avec toi mon, ce que moi, enfin moi ce qui s'est passé c'était que je me réveillais la nuit et, euh, et j'avais le rythme cardiaque qui, qui était vraiment intense, j'arrivais plus à respirer enfin je me dis mais qu'est-ce ah, qu'il oui, y a temps? ouais la nuit tu ouais. vois toujours vers 3h du matin bizarrement et aussi ça s'est beaucoup exprimé sous euh, forme de cauchemar Okay. ou dans mes cauchemars en fait pareil un peu crispé où le... je me voyais en fait en train de me plier le poignet me... enfin vraiment je prenais mes... mm -hmm. mon bras, mon ventre et tu sais vraiment je me faisais des douleurs dans mes, dans mes cauchemars parce que c'était des cauchemars mm -hmm. et en fait je me réveillais j'avais l'impression de ne pas avoir dormi en fait parce que c'était tellement, ça paraissait tellement réel pour moi mm -hmm. et, euh... et... Ah, j'ai tout essayé, la hein. méditation, euh, le ouais. sport, le, le manger sainement, arrêter l'alcool. Euh, pour te dire qu'au même moment au Canada, euh, ils ont légalisé euh, tout ce qui était marijuana. Donc euh, pareil, j'ai <coughs> essayé différentes formes de marijuana. Euh, et puis non, en fait, j'ai même fini dans une clinique du sommeil pour voir ce qui se passe. <rire> ah oui, ouais. ouais, j'ai même fini à l'hôpital, euh, tellement que je ne pouvais plus respirer. Ouais. Et jusqu'au jour où un professionnel m'a dit, mais en fait, euh, t'es es stressée en fait, t'as des problèmes mmh. d'anxiété, donc il faut que tu règles, qu'est-ce qui crée cette anxiété Et c'était mmh. effectivement que voilà, je me plaisais plus dans ma vie, euh, j'étais ouais. plus épanouie, mais sauf que je le cachais, euh, j'essayais je, d'ignorer ce sentiment, et le jour où j'ai commencé à me dire, donc bah, maintenant il faut que tu mettes des choses en place pour justement avancer, mmh. bah, ça s'est arrêté quoi
0: ouais.
1: <rire> Je compatis. Voilà. Mm. Donc, euh, bah merci en tout cas à toi d'avoir euh, partagé euh, cette période-là. Et donc là, tu as pris un billet d'avion. Est-ce que tu avais pris un billet d'avion aller-retour ou aller-simple Je crois que je n'avais
0: pris qu'un billet simple... Euh, je savais que je pouvais rester que deux mois, en tout cas avec le visa qui m'était proposé à l'arrivée. Euh, mais je m'étais dit, vu que Bali a cette position assez centrale en Asie du Sud-Est, je m'étais dit peut-être qu'après Bali, j'irai en Thaïlande avant de rentrer en France, mmh. en fonction euh, de la situation euh, professionnelle qui m'attend euh, en Europe. Okay. Donc, euh,
1: ouais. Donc euh, au moment où justement tu as pris ce billet d'avion et tu étais prête à partir... Euh... Comment tu te sentais, tu te souviens
0: Soulagée, je pense. Euh, et en même temps, euh, je ne réalisais pas, en fait. Enfin, euh, je ne savais pas à quoi m'attendre, mais je pense que ouais, c'était vraiment euh, allégé euh, instantanément du fait que je quittais Paris. Je pensais plus à mettre à fin à cette vie parisienne, et moins euh, à l'anticipation du, du voyage. Mais sachant qu'en parallèle, en fait, euh, encouragée par mes amis à, à écrire, j'ai aussi lancé une campagne de, de crowdfunding pour euh, justement financer euh, la future rédaction de mon livre. Et du coup, il y avait toute une campagne de communication euh, parce que je devais faire en sorte d'atteindre de, de, certains paliers. Mm -hmm. et, euh, et en fait, j'étais énormément euh, dans cette mouvance. Et je savais qu'à la fin de la campagne, viendrait Bali. Mais je n'ai pas vraiment eu le temps d'être de, de, ouais, de, « excited ouais. » pour ce, ce moment-là. J'étais plus dans la partie opérationnelle et organisationnelle de ma campagne. OK. Donc, une chose est sûre, c'est que tu aimes beaucoup être occupée <rire> Oui.
1: <rire> et, oui. Et mais du coup, tu avais quand même des affaires, etc. à Paris. Est-ce que tu as tout vendu Tu as tout mis en carton Qu'est-ce que tu as fait avec tout
0: Alors euh, oui, ouais, j'ai vendu pas mal de choses. Merci Le Bon Coin. Euh, <rire> et puis merci à mes parents aussi qui sont venus m'aider euh, au déménagement, rapatrier à, à tout ce qui me restait euh, à Paris et me le ramener du côté de Nantes. Euh, et puis après, euh, oui, hein, je, je suis revenue en fait en janvier 2019 chez mes parents où je suis restée en transition pour, pour deux mois, pour janvier-février, avant de, de m'envoler pour Bali euh, début mars. Je pense que tu as
1: voulu dire janvier-février 2020, parce que tu es partie ah en... Ah oui, ouais, demi... ouais.
0: Euh, 2000,
1: 2019, 2019. Donc tu es partie en novembre 2018 De Paris, ouais. Ok, ouais. Okay. Et donc là, quand tu étais dans cet avion, enfin même je dirais trois avions non
0: pour arriver à Bali Ouais, ouais, ouais. <rire> Quelques-uns. <rire> Dans quel état tu étais Alors, c'était un peu spécial, cette journée, euh, parce qu'en fait, le jour où je suis partie, j'ai ma meilleure amie qui a perdu son papa. Oh. Et, euh, et en fait, ça annonçait aussi la couleur du... Tu pars à l'étranger, mais tu sais que derrière toi, tu laisses tes amis et ta famille. Et du coup, j'étais vraiment entre deux euh, émotions. Et euh, un peu, ça m'a un peu déchiré le cœur. Mais indirectement, ça m'a aussi confortée dans l'idée que je prenais la bonne décision parce que bah, c'est cliché mais la vie est courte et, euh, et du coup j'ai fait tout le vol en en pensant très fort à lui et très fort à elle. Mmh. Et, euh, et je pense que, ouais, une fois que j'ai réouvert les yeux, j'étais euh, arrivée à Bali, jet lagué et prête pour une nouvelle vie.
1: Et voilà, c'est déjà la fin de la première partie de ce témoignage. Libre à toi si tu as le temps de pouvoir écouter la suite. Je te l'ai déjà mise en ligne. Si tu n'as pas le temps, je comprends parfaitement. C'est pour ça que je te l'ai coupé à un endroit stratégique. Et on te retrouvera plus tard pour la suite de son témoignage. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Fiexpat si tu ne souhaites rater aucun épisode. C'est gratuit et c'est disponible sur toutes les plateformes de podcast
0: en un seul clic. A très vite